0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola amigos, ya estamos aquí en El Hype, episodio 323. Eh, es nuestro tercero, guardados en casa, en la cuarentena, porque somos muy responsables y también porque, porque hemos tenido la gloriosa oportunidad de estar encerrados como en 30 metros cuadrados durante... Ya son como tres semanas seguidas, y sí. eh, les presento mi tótem okay. para el día de hoy.
2: Muy bien. Abajo de mí está Salchi. Aquí está el licenciado Pikachu de vuelta, el,
1: pe- el becario, es el becario. El becario Pikachu, muy bien. A mi izquierda está
3: Cabri. Y este es mi tótem. <risa> es el Capitán Universo. <risa> Se supone que es Spider-Man.
4: Ajá. Pero,
1: pero de Capitán <risa> Universo, ¿no?
3: Pues de que me lo regalaron y no sé ni qué es.
1: <risa> ok. <risa> y abajo a la izquierda, o a lo mejor en su pantalla puede aparecer de otra manera, pero abajo a la izquierda, en mi pantalla, está Moblina, quien accedió uh, a, a quitarle unos cuantos minutos a su cuarentena, a su preciosa cuarentena, para unirse a nosotros.
0: Y a, a meterse a bañar, para, para aparecer en cámara, y bueno, aquí está mi totem. Ya saben, chicos, un, un gusto como siempre que me, que me inviten y acompañarlos. Feliz de estar aquí. Oye, eh,
1: ¿qué es tu tótem? Es que...
0: La verdad, no tengo idea. Les mentiría si, 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 si les dijera qué es, solo sé que eh, era de mi ex-roomie, y pues me gustó mucho y nunca lo reclamó. Entonces parece me lo llevé. como
2: una de las cosas que golpean lo golpea a Bruce Lee, ¿no? Para entrenar. Es como una
0: plantita, supongo, no sé, pero está mono, ¿no? Sí, sí está mono.
1: Se ve se ve viral, es que ya todas las cosas que tienen como así
0: patitas y patitas El coronatótem.
1: el coronatótem, Exactamente. Oigan, amigos, hola, pues hola, bueno, chau, muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta emisión del Hype. Como les decíamos, es la, es la 323. Y recuerden que tenemos Patreon, donde estamos grabando también en esta modalidad, pero además con dibujitos. Esa es... <risa> la gran ventaja es que hay dibujitos ahora en el Hype, durante la grabación. Hay audio... Ventaja. Hay, eh, ven, ventaja. Hay audio, hay video, y, hay, y hay, unos, hay unos dibujos así realistas que no tienen ni idea. ¿no? O sea naturalismo a todo lo que da, entonces está, eso está ahí en patreon.com diagonal el hype por si ustedes nos quieren, nos quieren seguir por ahí y tener más material extra para su cuarentena y pues vamos a empezar este este primer bloque, el plan hoy es grabar tres bloques para que ustedes estén enterados y en el primero pues vamos a empezar hablando derechito ya de los estrenos de Netflix, cosas nuevas que están poniendo en Netflix, vamos a empezar así porque ahora no hay taquilla, no hay estrenos en cine ni nada entonces, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Así es. Ni modo. Ni modo, ni modo. Pues, pues miren, Netflix. No,
3: le... La ardilla pilla no está presente.
1: No, ¿eh? Le dio coronavirus. La pilla. No, fue muy madre. Fue mencionada en la conferencia de prensa de Gatel la Ardilla Yo, Pilla. Yo vi a
2: la ardilla pilla en el vive latino, entonces no me sorprende. <risa> fue,
3: fue de esos irresponsables. Va bueno. viendo amazónicos.
0: ¿Cuántos fueron? ¿70 mil asistentes o cuánto?
3: Yo creo que no sí, 50, sí 70 mil.
1: Dios mío. Sí, 70 mil. Sí, y todos ahorita con, con tos seca.
3: No, pues ya pasó un buen rato. Ya, ya se están muriendo.
0: Buena salud para todos. No, ¿qué pasó? No, el, que,
3: el que se murió fue un concierto de Ghost. El, primero, sí, sí. el primer muerto.
1: Cierto. Sí. Ok, ok. A ver, vamos a tratar de no hablar de... de Mucho muertos. humor negro, eh, sí, Exacto. Sea, vamos a hablar de Tiger King al rato, entonces ahí ya se pueden... Explayar. Explayar un poquito. Miren, en Netflix se, estrena, bueno, se estrenó Howl's Moving Castle, la de... Como parte de, de las
3: películas de Miyazaki.
1: De Miyazaki, sí. ¿Ya la vieron?
3: Esa es la única. Es de las pocas películas que no he visto de Miyazaki. Tengo que verla. Y esta es la gran oportunidad. <risa> claro. Sí. ¿Cuál es tu ¿Cuál favorita? Ah, yo amo Totoro. Totoro es una pinche hermosura. Me, o sea, siempre que salen las niñas me pongo a llorar. Me dan mucho sentimiento esas niñas.
2: No, pues yo, yo la. Yo... yo la vi en el cine. Totoro. Y nada más. ¿Hauls? No, House Muy Castle. Muy bueno, el Castillo Vagabundo le El Castillo a Vagabundo
1: se llama, se llama aquí. Yo la ¿Y vi esa vi ¿Esta chingona?
3: La,
2: está poca madre, yo la vi sí. ahí en la mañana. Órale. Bueno, muy
3: bien.
1: bien. O sea, ya la había visto, la vi hace muchos años en DVD. Y, y esta la, la acabo de ver en Netflix y está muy increíble está muy cabrona muy cabrona es una gran recomendación ¿eh? sí muy cabrona la voy
0: a agregar a mi lista
1: Qué por chido. favor por favor eh, se estrena también Resident Evil Vendetta
3: órale
0: hijo mano Va, ¿No? por favor Salchi.
2: no la he visto y sé que es una chingadera no bueno no tengo dudas
3: cómo lo sabes
2: yo vi la primera de Resident Evil animada, era Damnation, algo así. Ajá. Y no, no, mames, era de... ¿Cuánto le falta? Así, 40 minutos, madres, no, no, ¿qué voy a hacer? Y ¿La acabaste como, de ver? Sí, sí, las, es que creo que siempre acabo las películas. Las series ¿Por no. Qué,
3: ¿Por qué no la, la viste en, en... ¿Cómo es? ¿En X20 o cómo? <ríe> como, como Wookie. Ah, como Wookie.
2: A ver, ¿qué pasó, Rui?
1: Oye, ¿Hay, hay zombies?
2: Pues yo creo que sí, o sea, en las... En la, en la, en la, esta esta no sé cuál es, qué número es de las, de las animadas de Resident Evil, Ajá. pero pues tengo entendido que en todo Resident Evil, menos en el 7. Eh, bueno, en el 4 tampoco hay zombies, porque no son muertos vivientes, sino que tienen unas cosas adentro. Pero por lo general siempre hay zombies. Eh, o sea, como unos verdad, parásitos. Ajá, son son las plagas en Resident Evil 4. Mm. O
1: sea, tienen tienen unos coreanos que se meten a a la casa de unos riquillos,
3: ¿no? Hay hay, hay un sótano oculto. Y tocan la canción de molotov. (ríe) (ríe) (ríe)
2: (ríe) (ríe) No, no, no. eh, Yo como que le tomé cierto gusto culposo a las películas live-action de Resident Evil, a la animada que vi, la primera. Dije, no, la última, ¿eh? No más. (ríe) Ya no, esto ya sí va
0: más allá. Más.
3: No me sí, acerco. No,
2: okay. no, no. Y también
1: se estrena Brooklyn 99, la temporada 6. Yo nunca he visto Y me pongo en
4: fin, mute. No, no. te pones en mute. De...
0: <risa> Ay, esto sí me emociona mucho, eh, la verdad. O sea, Andy Samberg, yo soy su fan desde ese día en que vi sus videos. Eh, su, o sea, grandes videos por los que es conocido como... Eh, Dick in a Box o <ríe> Mother Lover.
2: O sea, claro. desde ese día ya tiene mi corazón. Sí, el güey es
1: muy cagado. Ah, yo, yo, no, yo no he pasado de ver un par de videos de él de, en YouTube y ya. ¿eh? La verdad es que es, es toda mi referencia. Pero sí es cagado. Me parece que es cagado. Es pero, cagado. Así como, así como cabre es cagado. Es soy ligeramente,
3: ligeramente menos cagado que Andy Samberg. Un poco
1: ok bueno eso es en Netflix esas son cosas nuevas que pueden ver obviamente ya hablamos de la casa de papel que está como en primer lugar en Netflix ahorita o sea ya hablamos ¿no? porque nunca hablamos de la casa de papel porque no no, no.
0: solo
2: decimos que nunca la
4: vemos exactamente
0: yo sí yo sí la estoy viendo ¿eh? la verdad
4: ah lo, por favor di algo
0: eh, o sea creo que es entretenida yo no la recomiendo activamente como a nadie <risa> ok, o sea, o sea, es que okay. sí, es, es lo que sí, y, y como que tiene una fórmula que se repite una y otra vez, eh, pero, pero bueno, está entretenido. Y creo que, pues, entre de repente ver algo que, que no tengas que estar así poniéndole toda la atención del mundo, pues está bien.
3: O sea, es ese, tipo, tipo, de, es ese tipo de serie, no hay que ponerle mucha atención.
0: O oh, sí, pero, o sea, no sé, siento que es como un poco, puede ser un poco repetitiva, pero es muy entretenida, o sea, es eso sí. Y, y bueno, o sea, sí generó como todo este eh, este, este, fanatismo alrededor de, de que, ya saben, el, el mono y la máscara. Eh, o sea, creo que creo uh-huh. que a nivel, eh, o sea, eso está muy bien, muy bien por su director de arte, eh, pero sí voy, voy a la mitad de la cuarta temporada.
2: ¡Madres! ¡Hola! O no, sea, llevas caray, tres, no, pues tres sí. temporadas y media sin que te guste.
0: Sí, le has invertido no, tiempo, o sea. ¿eh?
3: Es que, es que no ha dicho que, que no le gusta.
0: No, exacto, sí, no, no más, exacto. No. O sea, es entretenida. Bien. Es ya. entretenida, sí.
1: Lo que pasa es que en los, parámetros, en los, en los parámetros de, de, de Salchi, eh, si no es una obra de arte que te desgarra la piel ¿no? y que te hace cuestionar toda tu realidad,
4: Entonces, ¿por turco. ¿por
1: la veías, <ríe> no? Sí, tal cual. Sí. Eh, No, está cabrón. Ok. En Prime Video se estrena algo que se llama Making the Cut.
3: Es una serie de, ya sabes, es una competencia de moda, eh, protagonizada por Heidi Klum y un un viejito que sabe mucho de moda. (risa) Y se llevan a un grupo de, pues de, como como modistos, o llaman modistos?
0: Diseñadores Diseñadores.
3: De moda? Diseñadores de moda, claro, modistos. Modistos eh, wannabe. Se los llevan de Nueva York a París, a Tokio. Sí, creo que a París y a Tokio. Y pues la idea es que compitan por por eh, crear una, o sea, por, por ser como los dueños de una marca que va a, men- que va a vender Amazon.
4: Ok. Ahora. Sí.
3: sí. Okay.
1: O sea es un, es un reality. Es un reality. Ok. Eh,
3: es un reality de moda. Mm. Uh-huh. O sea, pues... sí, 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 sí llegan a ser entretenidos los realities de moda, eh. Además, sí. Runway
0: era buenísimo.
3: Sí, 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 sí es, es, o sea, son divertidos. Yo, 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 o sea, yo la verdad es que no, no me pongo a verlos, pero como a mi esposa le gustan y después a veces estoy sentado con ella así viendo lo que está viendo, sí me divierten.
2: Aunque, o sea, no es crítica, pero sí es como un formato que hace mucho que no vemos, ¿no? Es como. Creo que es algo que yo hubiera visto cuando Lindsay Lohan era a Think, o sea, como el 2004, ¿no?
3: Probablemente, probablemente. Cuando le lo hoy...
2: Lindsay Lonjas. Sí.
3: Es que lo de hoy es RuPaul's Drag Race. Sí, totalmente.
1: Me gusta eso, me gusta. Eh, y también se estrena, bueno, se estrenó, creo que ayer, eh, historias del loop.
3: Sí. Es, es como una historia de ciencia ficción de un laboratorio, de un laboratorio subterráneo, ¿no? Sí. Y lo que tiene es que está eh, basada en, en la obra de un artista, creo, sueco.
2: Sueco, uh-huh. Ajá. Sí. Se eh, llama o sea, que, Simon Stalenhag.
3: que están chingonas sus obras. Son como estos paisajes, eh, no sé si rurales, podríamos decir. Son como ¿no? con, con, maquin- con máquinas gigantescas robots eh, ah mira dice tu mamá hey mamá <risa> de Roy eh, robots gigantes no entonces son como, como ilustraciones de, de, de paisajes limpios así enormes carreteras todo con esos robots son se, se, se ve muy chingón y si, y si esta serie tiene como ese look and feel
1: wow yo la yo, la yo la empecé a ver ayer en la noche ajá y la quité a los 20 minutos porque me estaba pegando una aburrida. No mames. Sí.
0: Uf, Además, y yo iba sí. a decir que se me antojaba muchísimo. Como laboratorios, monstruos y ya. <risa>
1: Exacto. Creo creo que o sea, creo que tiene muchas posibilidades. O sea, le voy a dar una segunda oportunidad. A lo, a lo mejor el problema soy yo. Y, es pero mal momento. Sí.
3: ¿Pero qué es lo que no te gustó? ¿Es, es pretenciosa?
1: ¿Tiene esa cosa como turca que le gusta a Salchi? Como de escenas larguísimas que no llevan a nada.
2: Y yo así como Nelson, ¿no?
1: Pero, o sea, en esos 20 minutos no pasó nada. O sea, la, la, la trama no se movió un puto centímetro. Es que tu generación todo lo quiere así, ya, rápido.
2: Pues es que pinches millennials tienen, tienen la culpa del coronavirus. <risa> Mira, yo bueno. vi... Yo vi no un tráiler, sino como una, como una escena que seleccionaron para mostrar de qué va.
4: Uh-huh. Y
2: es muy ambiguo, pero lo que se ve es hay, hay dos eh, personas, negros, un chico y una chica, y empiezan a, caminar, a, <ríe> empiezan a caminar como en una escuela preparatoria de Estados Unidos, y todos están detenidos. Y, y la verdad es que sí me llamó la atención porque como que técnicamente le pusieron muchísimo esfuerzo, y, y con eso me bastó como para enterarme de la serie y pensar... Incluso vi eso y dije, a ver, ¿cuántos episodios son? Y son ocho, me parece. Y dije, ah, sí podía intentarlo.
4: Okay. Eso, eso
2: es lo que sé. Eso que viste en
1: el tráiler no, no aparece en los primeros 20 minutos. Ah, ok. Uh-huh. okay. Eh, le voy a dar otra oportunidad porque si se ve, clímax, que... he <risa> sí se ve... Es el clímax, de hecho. Te enseñaron el final. Ok, bueno, en HBO se estrena este fin de semana Insecure, la temporada 4. ¿Alguien aquí ha visto Insecure?
3: Mel. Hizo
1: ah, he he
2: cuatro episodios y me encantaron.
1: Ah, está poca. Qué bueno que la empezaste a ver, de la primera temporada, supongo.
2: Sí, me la recomiendo, Verónica, porque ella la, la vio y la amó. Y me dijo, oye, creo que te puede gustar esto. Y después de unas semanas de insistirme, Lo lo vi, y la verdad es que me gustó mucho. Lo interrumpí por cosas de la vida, pero me gustó mucho lo que vi.
0: Felizmente regresas
2: a verla. Sí, totalmente. Pero Pero tú vas al día.
1: Yo me he aventado las tres temporadas de de Insecure, y como les dije alguna vez eh, aquí en el Hype, es es Girls, pero con negros y negras, y y mucho mejor escrita que Girls. Uy, sí.
0: Wow. híjole, ya mañana la voy
1: a empezar a ver entonces Es una chingonería, está poca madre, está poca madre Insecure
0: No mames,
1: si quiero Así es que yo estoy muy feliz, el problema es que duran media hora los episodios Y y, y sale uno a la semana, entonces te quedas así
2: Ah, ya, claro Pero si lo quieres esperar uno a la semana Eh, Sí, 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 uno a la semana
3: ¿Quieres decir algo, Cabri? No, nada, nada más ¿Para está qué estás lanzando.
1: enseñando tu tótem entonces?
3: Porque está lanzando una telaraña. ¡Wip! ¿no? Oh. Es muy completo este juguete. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Eh, también, es, bueno, se estrenó, por si les interesa. De, eh, Había una vez en Hollywood. Está ahorita ah, en HBO. opiniones
0: fuertes. Perdón, Salchiva. No, 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 dilo,
2: dilo. Por favor.
0: Creo que fue la película que más me decepcionó el año pasado. Y miren que amo a Leonardo DiCaprio, o sea, de verdad, amo amo a Brad Pitt, amo a Leonardo DiCaprio. Tiene cosas que se me hacen muy rescatables, pero la verdad, me decepcionó mucho.
3: Salchi, Salchi.
2: Yo ya lo dije cuando la película se estrenó, yo así salí con el corazón completamente roto. Eh, ¿Para bien fue, o para mal? No, para, completamente para mal, o sea... Eh, estaba muy, muy decepcionado y justo lo platiqué cuando se estrenó la película cuando, vi, cuando escuché este podcast entre Tarantino y Paul Thomas Anderson acerca de la película y que Tarantino dice sí, es la primera vez en la vida que escribo primero el final antes que todo lo demás de la película me pareció sí. evidente
4: eso se nota y, muy cabrón y,
2: y, ahora, y siempre tuve muchísimas quejas con cómo funciona toda la película pero después de escuchar a Cabri, a Rui y otras opiniones como que estaba pensando, creo que debería verla otra vez. Sí. Y se me fue del cine. Eh, porque además es una película larga, entonces como que tenía que hacer más planes para verla. Y ahora que claro. está en Amazon Prime, dije, ah, pues es el momento de verla. No, HBO.
0: No, ah, pero sí, en HBO. Sí, estamos ¿sabes? en la sección
2: de HBO, Salchi. Una pendejé. este la, le, le di play, le adelanté al final. O sea, la parte de los madrazos, dije, claro, esa es la parte que más me gustó.
0: Pero, El perro es lo mejor de la película, ¿sí, ¿sí o
2: pues, no? Pues Sí, totalmente, sí. O sea, ese
0: jueguito de cuando le va a dar de comer es increíble.
2: Es sí, muy chido. muy cabrón. ¿Qué pasó, Rui? ¿Qué pasó, Rui? <risa> no hagas eso. Perdón. Es un programa familiar. Perdón,
1: perdón, sí. Aparte, las las risas en silencio de, de, de Moblina son todavía más creepy. Sí, sí. Oh, no, yo lo, yo lo que quería decirles es que a, a, mí, a mí me encantó la película. O sea, yo sí la amé. Muy cabrón. O sea, salí salí muy... Salí muy realizado del cine. Salí completamente satisfecho. Eh, nada más que... Y, y tengo muchas ganas de verla ahora otra vez. En HBO. Nada más que... Eh, sospecho que sí es una película que, que es como... Son como varios episodios ahí medio... O sea, la puedes ver como en bloques ¿saben? Así... O sea, por ejemplo, la escena de Leonardo con la niña. Eh, por ejemplo, esa es una cosa que puedes ver... Es como si fuera un cortito de 15 minutos.
0: ¿no? 100%, sí. de acuerdo, y buenísima esa.
1: Está increíble.
3: A, a, mí, a mí, ya me hemos dicho que a mí, a mí me gustó. No, Sin embargo, creo que lo que va a pasar con esa película, una cosa muy curiosa es que va, va a ser de estas películas de Tarantino que no van a tener ninguna influencia en la cultura pop. O sea, yo creo que nadie se va a acordar de los diálogos, nadie se va a acordar... O sea, hay imágenes de las que te puedes acordar como lo de Bruce Lee contra Brad Pitt, eh, Brad Pitt con el torso semi desnudo en el techo, ¿no? O sea, en como la que esas imágenes, en la el lanzallamas en la alberca y obviamente el final que pues es esta fantasía en, en la que Tarantino salva a Sharon Tate, que a mí eso me gusta un chingo. O sea, eso lo discutimos en el momento, hablamos justo de que se notaba que todo giraba en torno a esa escena, ¿no? O sea, que todo, todo lo que vimos antes simplemente estaba ahí para esa escena.
1: Ya es levantaron esta, el tótem, ¿eh?
3: Es esta fantasía en la que Trantino salva a Sharon Tate, ¿no?
0: Es que la verdad, mi no. comentario no va a valer la pena. <risa> de una vez lo anticipo, pero Baja solo quiero tomarme el tiempo de reconocer ¡Wow, Brad Pitt, que tiene 50 años!
3: Ah, sí, no <risa> De verdad, verdad. No, tiene como 60 años. Brad
0: Impresionante. ¿Qué ¿Tiene verdad?
1: qué? Tiene como 60 años, Brad Pitt. ¡No! Sí.
0: yo, tiene 50 y, ver, los, y de verdad, impresionante. O sea, sí, sí lo ves en One, suponete a mi joven, ah, y 56
1: dice... años. Impresionante. ¡Ay, Dios mío!
0: Bueno, o no
2: sea, me... ¿te quedaste sin respirar?
0: <risa> sin respirar, exacto.
2: Sí,
0: <risa> sí, sí,
3: sí. Está
2: poca
0: <risa> madre por, por so,
3: en esta película.
0: Por eso dije que no iba a valer la pena mi comentario, lo advertí. Y...
2: No, no, está, está bien. No, está muy bien que cosifiques está a bien. los hombres. Está bien.
1: Siempre cosificando sí. a los hombres. <risa> Y bueno, y también eh, en HBO está disponible Hobson Show la película a la que le sobran 20 minutos.
3: Sí, no mames, toda esa secuencia de, de la familia de, de Rock, puta, es como de ya se va a acabar, no mames. O sea, a mí que me gustan un chingo, la Rápido y Furioso, la verdad es que sí me pareció que, que es pesada, ¿no? O sea, tiene secuencias chingonas definitivamente, pero es pesada. Y la, la química entre 3 dos 2 está poca madre. Pero es pesada. Y es lo último
0: que una película de Rápido y Furioso tiene que ser, ¿no? Sí, pues
3: sí o sea, tienen todas son muy, son, muy, son muy dinámicas, ¿no? O sea, todo va en chinga, está poca más de la acción, todo, ¿verdad? Esta no, hay toda esta secuencia en la que va con la familia, ¿no? De The de, de Rock y es como, puta madre, es muy pesado eso. Yo pensé que iba a ser más cortito como cuando nos lo ponían en los trailers y no, ocupa mucho tiempo. <coughs>
4: Yeah, bueno, bien, okay. Ahí está,
3: ya viene la segunda
1: uh. Oigan, y bueno, vamos a despedir este bloque con lo que tiene que decir Cabri <coughs> sobre no, Tiger, Tiger King. King de Netflix, que a los gringos los trae locos, ¿no? Es como, es como Ahorita, una cadera de gringos, ¿no?
3: Culturalmente, creo que sí ha habido mucho impacto eh, ya, ya saben que yo la vi porque Wookie habló maravillas de ella que, pues A Wookie le encanta la hipérbole, ¿no? Entonces, eh, pues ya, dije, ah, la voy a ver, güey, este güey me, me, me habló muy, muy cabronamente de esto. Entonces, de nuevo, como, lo, como pasó con Don't Fuck We Cats, es una historia de gente miserable siendo miserable, ¿no? O sea, tú vas a ver siete episodios de gente, los peores rednecks de Estados Unidos, así ya con los dientes hechos mierda por el Crystal Meth, eh, en una guerra de zoológicos privados. Porque estos güeyes, tienen zoológicos en los que tienen felinos grandes, ¿no? Y, 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 son, y son privados y ellos los operan y ellos, o sea, com, com, completamente independientes. Entonces, en realidad es una guerra entre este güey que es el Tiger King, que tiene este, este zoológico, hay, otro, hay otros güeyes que también tienen zoológicos de la, de la, con las mismas características, y hay una mujer que se llama Carol, creo, que, que ella dice que es de lucha por los derechos de los animales, pero también tiene un zoológico de, 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 de tigres y de felinos. Y nada, nada más que ella dice que, 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 que lo usa como, pues para, como un santuario, cuando realmente no lo es, es un pinche zoológico en el que además ella ni siquiera le paga a sus empleados. Entonces, está esta guerra entre este güey y, y ella, porque ella le quiere cerrar el zoológico a este cabrón, ¿no? Y este güey la amenaza de muerte en sus podcasts o en sus webcasts, ya sabes que es de estos gringos que sacan una pistola y ponen un efigie que dice, mira, Caroline, lo que te va a pasar huevos, ¿no? Le da un malazo. Entonces, es esta batalla entre todas estas personas, ¿no? Así, de lo más bajo, que, que pues, no tiene ningún momento de... de, de o sea, no tiene una, una pizca de humanidad, ¿no? O sea, son... Son gente que además ni siquiera. Ellos dicen que le, le tienen mucho amor a sus animales y a los tiris, etcétera, pero realmente los usan como un negocio. Y esta guerra que vemos entre estas personas que se va, que, que se pone muy, muy, muy intensa, se lleva de, de, se lleva de. entre las patas a los animales,
4: ¿no? Oye,
1: pero cuál es, ¿cuál es, ¿por, por qué le ha gustado tanto a los gringos? Ah.
3: Pues yo creo que es esta cosa como, como, como curiosita, ¿no? De ver este, a, 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 a este tipo de gente, estos rednecks, ¿no? Pasar por, por todas estas situaciones, además es, es inmensamente naco, o sea, es, es este güey este se, se postula creo para ser gobernador, se quiere postular para presidente, o sea, el cabrón se postula para presidente, no lo logra, se postula para gobernador del estado en el que él vive, que no me acuerdo cuál es, entonces pues, yo creo que son todas estas curiosidades como de, como del, del ambiente urbano así bajo de Estados Unidos, lo que les, está, lo que les parece pues, simpático, ¿no? Pero realmente no hay una pizca de humanidad en ninguno de estos personajes, o sea, todos son terribles. En, en, en todo caso, hay una mujer que es una cuidadora que, güey, esa historia es así, no mames. Hay, ella por estar tratando de comer un tiro le, le tire le arranque el brazo. Entonces, este güey, el Tiger King, llega con, 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 los, con los visitantes y dicen, pues miren, eh, un tigre le acaba de arrancar el brazo a, 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 a una cuidadora. Entonces, este, les hago descuento les hago descuento en la tienda de souvenirs, ¿no? <ríe> y toda la gente así como, ¿what? No. Es, oye, esta mujer, oye, Mar, ¿tú, ah, tú también viste
1: Tiger King, ¿verdad? ¿O, o viste algo? Y,
0: sí, sí, sí. Todavía no la termino, voy a la mitad. Pero pero justo yo estoy un poco en desacuerdo con, con Gabriel en el hecho de que eh, yo creo que sí tienen mucha humanidad, pero es como lo peor, o sea, muestran lo peor de la humanidad eh, en muchas facetas, y eso creo que también es muy muy interesante, o sea, porque eh, creo que, to- o sea, me, me acuerdo, eh, o sea, como momentos en donde yo-, yo he podido interactuar con animales, y es a veces como imposible el, el no decirle, ¡ay, oh, dámelo, y voy a jugar con él y todo! Y entonces, o sea, como que te hace también reflexionar de eso, que, que pues también está mal, ¿no? O sea, son animales que deberían de estar en, en su hábitat natural. Eh, y, y, y bueno, o sea, a, a mí en lo personal, la verdad me, me, me recuerda un poco a Wild Wild Country eh, en el sentido que, bueno, si, si, no, lo, si no, lo, no lo han visto, también se las recomiendo muchísimo, es un documental de Osho, este gurú que fue súper famoso mm. en Estados Unidos. Eh, pero me recuerda mucho a, a, a Wild Wild Country en el sentido de que... Eh, o sea, son cosas que no puedes creer que, o sea, es, es donde dices, la realidad supera la ficción, porque no puede ser que haya pasado esto y que sea en televisión y que tengan, o sea, que por ejemplo, dicen un, un dato que, que a mí se me hizo impresionante, que, que hay más tigres en cautiverio en Estados Unidos que libres en todo el mundo. Dice o sea, que hay 10 mil, cosas,
3: que hay diez mil en cautiverio dice, sí. y cuatro mil libres.
0: O sea, no lo puedes creer, ¿no? Es como dices, de verdad, la realidad supera la ficción. Entonces, este, o sea, sí, yo, yo la recomiendo mucho, la verdad, sí se me hace como muy entretenida. Y, y de esas cosas que cada capítulo pasa algo que dices, no puedo creer que esto sea verdad. No puedo creer que, o sea, en qué momento hay, existe esta gente en algún punto, pero justo al mismo tiempo te, 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 te puede como, como recordar algunas cosas de... de de quizás hace unos años y como, como nuestras costumbres y todo, que también creo que, que vale la pena. Pero sí es una nacada. Es, es, es una
3: turbonacada, sí, ¿no? Es o una sea...
0: turbonacada. Y lo peor que me, que me pasó esta semana, bueno, no no lo peor, pero de las de las cosas más horribles, fue ver al hijo de Donald Trump este, hablando de Tiger King. O sea, como que me, me choca que, que la ultraderecha la use así como de ¡Ay, qué padre, Tiger King! Cuando en realidad es de es lo peor, o sea, es, es como, retrata lo más asqueroso del gobierno, de, la, de las personas, de las familias, de, o sea, la manipulación y todo, y, pero bueno, eh, super, la verdad está muy, muy entretenida, yo sí pero, se la
3: ah o sea, eso, eso tiene definitivamente, ¿no? A mí no me costó ningún, traba, ningún trabajo echarme los siete episodios, son siete, ¿no? Sí. Eh, pues se van como agua, ¿no? Pero al, pero al final sí sientes esta cosa de, güey, esta gente o sea, no tienen alma, o sea, no sé, es, 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 es un tipo de... de, de, de y no aprende. Que, sí, y sí, además no aprende, ¿no? Entonces, es, es, dices, güey, no puede ser que exista esto, ¿no? O sea, no puede ser que, 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 que neta estas personas ¿no? Eh, puedan andar en la, en la realidad como sin nada, ¿no? Así.
2: Y hacerlos celebridades.
3: Exacto, exacto, es muy raro, muy raro. Por ah. eso dicen... Stop making stupid people famous, ¿no? Básicamente. Y pues ahora este Es, Joe es una
0: oda, una a oda sí. esa frase. Sí, exacto. <risa> exacto. Serie. Qué cabrón.
1: Ok, pues bueno amigos, hasta ahí llegamos con el bloque. Ah, ya nos está diciendo Zoom que compramos el paquete premium. Eh, ya estamos <coughs> terminando este bloque uno. Eh, si están ustedes en YouTube les va a aparecer por ahí una pantallita para que se vayan al al siguiente bloque si están en Spotify o en Apple Podcasts, bien por ustedes, a lo mejor están sufriendo porque no tenemos como la misma dinámica de podcast y se oye un poco raro, pero simplemente reclínense en la silla y dejen que suceda el bloque 2
0: esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y
4: anécdotas gafapasta
1: Y así es, amigos. Esto es el episodio 323 del podcast del Hype, el bloque 2. Allá atrás de mí está Muga Muguita. ¿Qué tal, eh?
2: Viendo un fantasma.
1: Sí, está viendo un fantasma. Sí, ¿qué tal? Abajo de mí está Moblina.
0: Estaba en mute. Hola a todos de nuevo.
1: Hola, hola, hola. A mi izquierda está la Cabra Cabrales. Hola y abajo a la izquierda ahora está la salchicha como siempre no importa que sea Jueves Santo uh-huh. él está
2: con su saco es que ¿sabes qué pasa? me sentía como travolta en Pulp Fiction, así cuando cuando es un vago ¿no? que tiene su callera uh-huh. horrible uh-huh. dije no necesito ah. necesito sentirme mejor conmigo mismo tengo que ayudarle a mi autoestima entonces me produje un poquito me, me esto, encanta esto. que pienses así esto ya no tiene mucho remedio por ahora, pero, pero hay cosas que sí pueden. ni hacer. lo
0: tendrá en, el, en los próximos meses. Así
2: es, así
1: es. Sí, tienes un animal muerto en la cabeza, Salchi. Yo creo que el día que salga a la
2: calle así, la gente me va a aventar monedas, ¿no? Así. <risa> Para comer algo.
3: <risa> no, Oye, te, bueno, te, ves como un, te ves como un pintor. Como un artista <risa> refinado.
1: Claro, claro. Te ves como González y Narito.
3: <risa> uh, exacto, como González Cenería. <risa> ok, bueno,
1: vamos a, vamos a comenzar este, este bloque platicando de Resident Evil 3, que salió la, la, la descarga, creo que salió esta semana o el fin de semana, Salchi.
2: Hace una semana, el viernes 3 de abril. El viernes 3 de abril, ok. Entonces,
1: eh, por supuesto, Salchi ya lo descargó y ya lo terminó. No. Ah, verdad? No las terminé.
2: No lo descargué, mira.
1: Ah, no mames, o
2: sea, te lo mandaron, ¿lo compraste en preventa? Sí, ya sabes que es la clase de persona que, pues algo pasa con Amazon, entonces cuando anuncian algo, muy pronto lo ponen en el sistema, aunque ni siquiera sepan cuándo sale ni cuánto va a costar. Entonces... Lo apartas. Este... Ajá, lo apartas. Y uh-huh. es la primera vez que me mandan algo tarde, me lo entregaron el sábado, porque Amazon había confirmado que Qué hay prioridad para otros amigos. Eh, y la verdad es que en mi, mi cuenta de Amazon dice que llegaba como hoy. Y dije, bueno, ni modo, ¿no? Pero no, llegó un día después. Entonces, no, no tengo ninguna queja. Sí. Pero, pero entiendo que hagan estos, estos ajustes con los envíos.
3: Se justifica por la situación, ¿no? Totalmente, sí. Oye, ¿y cómo está el juego, Sánchez?
2: Pues mira, eh, he jugado menos de lo que quisiera. Entonces, esto de ningún modo es una reseña. Es más como comentarios de lo que llevo. Llevo uh-huh. como un par de horas. Por otro lado, sé eh, que... No sé si eso es spoiler para alguien, pero es un juego suficientemente breve como para que puedas terminarlo en seis, siete horas. Lo cual, para mí, uh-huh. que soy la clase de persona que se mete un pasillo y luego se regresa. Y luego, no, espérate, creo que vi algo atrás. Y luego ya camino, y de repente vi un enemigo y digo... No, espérate, creo que sí voy a dar las balas de allá. Entonces, a mí me va a durar 10 horas, ¿no? Seguro, la primera vez.
0: Aún así es muy poquito.
2: Es muy poquito. Yo, sí, yo, es muy poquito. yo. personalmente, nunca me he quejado de que los juegos sean breves. De hecho, me quejo más cuando son demasiado largos. O sea, hay juegos de 20 horas que dices, no mames, o sea, esto era para 8, ¿no? Eh, es como una cosa muy que va cambiando totalmente. O sea, yo le metí 180 horas a Breath of the Wild y le quiero meter el triple, ¿no? Entonces. No es, no es parámetro, Salchi, tampoco. Eh, no, sí, viene mucho al caso. Luego, como...
0: luego tú y yo platicaremos de eso, Salchi, porque tuve mi reencuentro con Breath of the Wild no en madre. esta cuarentena.
2: Mira, ahí, ahí, en mi espejo se ve mi cajita de Breath of the Wild. Ah.
0: En
2: tu, en tu espejo de El Aro. El espejo de El
1: Aro, sí. Dale donde sale la mona, la mona
2: así. Peña. Sí. Este, sí, hay que hacer eso, Molina, porque porque ya sé que tú y yo lo amamos con todo el corazón. Bueno, quieren irse a su a su propio uh-huh.
3: podcast, chat Chacho. en
2: Zoom. <risa> bueno, este eh, pero ponen bueno, los juegos como Inside que son muy breves y dices, "No mames, esto no le sobra nada, ¿no?" Entonces, puedo entender que la gente diga, oye, pagué 60 dólares por esta cosa y solo me duró seis horas. Hay gente que, que creo que tiene mucha razón en eso. Ahora, algo que me gusta de este formato es que pues, el juego como que se hace mucho más arcade, en el sentido de que pues, lo puedes jugar una y otra y otra vez. De hecho, hay un hay un eh, logro, hay un trofeo de terminar el juego en menos de dos horas para que te des una idea de lo veloz que todo puede ser, ¿no? Ahora, algo que es importante es que yo tengo como una historia complicada con Resident Evil 3, porque es el 3 y Code Veronica son los únicos Resident Evil como, de, como main, como de la saga principal, que nunca pude conectar del todo con ellos. O sea, adoro el 1, adoro el 2, completamente adoro el 4, el 5 me, el 6 es una mierda total, y el 7 lo adoro. Entonces el 3 y el Code Verónica fueron como... Ay, como que nunca, nunca estuve en el mood correcto. Entonces, mis comentarios son de alguien que nunca terminó el 3 original, ¿no? Cosa que Ruiz sí, y yo creo que va a ser muy interesante cuando él eh, juegue el nuevo, porque seguro tiene ahí sus fantasías con Jill Valentine. De ese nivel. Ah. Eh, en
1: los 90 que... tuve muchas fantasías con Jill Valentine y, sí. y tenía como... 30 píxeles. Sí. Tenía cuatro Seguro, polígonos.
3: Seguro te encantaba hacerla caminar para arriba, ¿no?
2: Por las escaleras. Es si ¡No! Este, yo, por ejemplo, que cuando era... Pues mira, a ver. Resident Evil 2 es del 98. Yo tenía 12 años. Entonces era como un gran momento para jugar cosas de adulto. Entonces, eh, como que me enamoré muy pronto de Resident Evil 2. Y ya sabes, tiene como esta mecánica de dos personajes, escenario A, escenario B. Hay como mucho juego, ¿no? Y a mí me encantan los juegos donde tienes que ir y venir como los Metroidvanias, que es un escenario fijo, y todo sucede, pero tienes que ir abajo y luego tienes que subir, y luego ya no vez que estás arriba, hay algo que puedes resolver abajo y de vuelta, ¿no? El 3 no es así. El 3 es un personaje y es mundos abiertos para el 99, que era la ciudad, y era sí. como más lineal entonces, después del remake de Resident Evil 2, que yo lo amo completamente. De plano. Dije, ¿Más que el 7? Uh, no sé, diferente. diferente. Es que lo que pasa es que el 2 tiene la dificultad, de, es algo que amé hace 20 años, a ver cómo les queda ahora. Y jugarlo ahora, como que se juega como tú recordabas que se jugaba el original, pero la verdad es que está mucho más mejorado. Entonces, como que conserva el espíritu. Entonces, tenía curiosidad de si esta vez por fin iba a amar el 3 porque es el mismo equipo y después de lo que hicieron con el 2, a lo mejor podía ser el momento de que eh, me conectara con el juego. No he jugado suficiente, pero me parece que el 3 simplemente no tiene lo que yo espero después de jugar de Resident Evil 2. Y creo que así fue toda la vida. ¿eh? O sea, el 2 está como aquí y el 3 como acá. Y es que ambos juegos, a pesar de que están bien, eh, como que se siente, como que aprovechan el motor del juego anterior como para sacar otro juego y cambian la mecánica. Y, y incluso el 3 tiene la particularidad de que sucede antes que el 2, como para que no sea una secuela obvia, pero como que siempre han estado destinados a estar bajo la sombra del 2. Entonces no tiene ni el misterio del 1, ni tiene todo lo que revolucionó el 2, Es otra cosa. No está mal, pero ante mis ojos es inferior. Entonces, evidentemente lo quiero jugar. Solamente lo voy a jugar más de una vez. Estoy estoy muy interesado. Pero ya tengo la sospecha de... Esto no creo que me vaya a fascinar. eh, Pero definitivamente lo recomiendo. O sea, eh, se ve precioso. Se ve muy cabrón. Y, y pues yo que adoro mucho la, la franquicia, pues evidentemente le iba a quedar dar una, dar una oportunidad. O sea, cuando, cuando tengo estas quejas, siento que si el 2 es un 10, pues este es como un 8. Que no está nada mal. Solo no es, no es, no es tan emocionante. ¿Tú no
3: la verdad es que grabado, te lo has pasado menospreciándolo todo el tiempo,
4: ¿eh?
2: Lo, lo sí, que pasa
0: es que le iba a dar un 6. No no, 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 para
2: gusto. nada. Ahora, recuerden que solo llevo Salchibing, un poquito, salchi. solo llevo un poquito, pero, pero es que es, es evidente que las mecánicas hacen que el juego, como es mucho más lineal, pues tiene como diferentes alcances,
1: ¿no? Mira, en, en su momento yo no creo que el 3 haya sido muy inferior al 2, la verdad. Uh-huh. O sea, yo, yo disfruté mucho yo disfruté mucho más del 3 que el 2, pero definitivamente porque es otro tipo de juego. Es tal cual lo, lo describes. El 2 es un no, juego no, de... Eh, de resolver acertijos todo el tiempo y sí. pasas, 70% del tiempo lo pasas en la comisaría. Sí. Eh, y, el, y el 3 es un juego que tiene mucho más acción, pero también es un juego muy estresante por todo el asunto del Némesis que te está persiguiendo, ¿no? Claro. Entonces... Ah, eso, es,
3: eso era, era muy cool. <risa> <risa> eso está, Stars. Stars.
1: <risa> Me
3: acuerdo mucho de eso.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Eh, o sea, sí, definitivamente es un juego distinto, pero no sé, a mí no me parece que sea como, como ah, vamos a aprovechar lo que tuvimos con el 2 y vamos a hacer una cosa ahí que quedó más o menos. ¿no? O sea, creo que siempre tuvo su siempre tuvo su ondita el 3. Además
2: tiene Jill Valentine. Es que ahora, ahora por fin dices cómo te enganchaste con el juego. O sea, insisto, no es que el 3
3: esté mal. el cobre.
2: Ajá, lo que pasa es que Siempre se ha considerado el 3, o sea, hablo como de las masas, ¿no? El 3 es como, está bien, no es de 1 ni el 2, pero está bien. Entonces. No, pero. Claramente hay un enfoque a la acción, lo cual está muy bien, pero no mames, el 4 así lo perfeccionó cabrón. Lo que pasa es que tú eres de esas cuatro personas en el planeta que consideran que el Deciden 4, pero, pero eres una minoría. Sí.
3: Uh, sí, lo sé.
2: Lo sé que soy una minoría.
1: Una minoría étnica. Pero...
3: Ya va a haber madrazos aquí. No,
2: no,
1: Mira, un, una, una cosa muy cabrona que hizo Resident Evil 3 fue, eh, además de meter todo este asunto de tensión con el Némesis uh-huh. que te estaba persiguiendo todo el juego. Y entonces, que yo recuerde fue la primera vez que era un boss, todo, todo el juego encima de ti. ¿no? Claro. Porque no, en los videojuegos tú matabas al boss y ya, no, no te volvía a aparecer. Totalmente. Y este güey, no, tú decías, parecí, wey, wey? No, no lo puedes matar. ¿no? Sí. Eso fue una cosa muy cabrona. Lo otro que sí. estuvo muy cabrón, que eh, probablemente ustedes no se acuerden, es, es que podías tomar decisiones en ciertos momentos en ciertos momentos de acción, y la pantalla se ponía en qué
4: meta
0: estuvo eso.
2: Sí. Creo que iba a decir que se pausa la pantalla. No sé, pero se pausó Rui. Hola y que agarre,
3: Y que agarre que se pausa Rui.
2: Déjame, le tomo un screenshot porque un día vamos a esta imagen en su contra. Es como el <risa> meme de Aliens, ¿te
4: acuerdan? <risa> sí,
3: 100%. Ale. Alien, Alien, así con el peinado así.
4: ¿Qué pasó Ay, y aparte Rose? lo que
0: estaba diciendo estaba padrísimo, o sea, sí estaba sí. bien interesante. Yo los escucho, ¿eh? porque la verdad yo no soy de jugar mucho de terror. Me encantan las películas de terror, pero ya ese tema de, de, de tú tener un rol, uy, me da mucho miedo.
2: ¿Ah, sí? O sea, ¿a cuál sí le has entrado?
0: O sea, por ejemplo, una vez jugué Fallout... Y me pegué un susto, porque traía audífonos. Ajá, y sí. llegó mi mamá, así como de, hola. Y me tocó el hombre, yo, ¡ah! Y de ahí dije, no, no más. O sea, no.
4: Madre. <risa> no
0: más. Sí. Ah, bueno, jugué ya. uno de realidad virtual también. Una vez. Un, un demo chiquito. No, un, ni me acuerdo cuál era. Eh, pero sí lo sufrí. O sea, sí sufro mucho. Mucho con los de miedo.
4: Eh, ah, es
3: que, eh, bueno, eso es, eso es lo chingo, ¿no? A mí... Cuando, cuando llegaba a jugar Silent Hill o jugaba Resident Evil, a mí me encantaba hacerlo en las noches. Así, todo apagado, güey. <coughs> <coughs> y todo sí. la, el, el, el sonido ambiental. A ah, todo. Puta, este tipo de, de, de atmósfera me gusta mucho. Oye, ¿qué onda con Rui?
2: Estoy, estoy justamente hablando ¿Qué con... ¿Qué vamos él. a hacer
0: con
4: Rui? Lo
2: que dice? pasa es que su computadora se friseó. A ver. Sí, <risa> eh, pero... <risa> pero lo vamos a invitar en este momento. En este momento tú eres el host, Gabriel.
3: ¿Cómo? ¿Qué hago?
2: Abajo hay un menú y dice invite. Ok. Ahí vas a, ver, a tener digo. que... Ahí aparece
3: la lista. Ya le mandé la invitación.
2: Ah, ok. A ver. Qué entonces...
0: maravilla que pasen todas estas cosas en nuestras juntas, nuestras transmisiones, ¿no? <risa> <risa> es una maravilla. <risa> Mira, yo volví a ¡Hola, no. Ruy! Ah,
2: en el teléfono. Sí, en el ah, teléfono, porque
1: es que mi computador es una iMac viejita y tarda en reiniciar. Ok. Al día, al día del día
2: del día de... Justo, justo Oye, creo que ibas no Roy... a decir que el juego se pausa. <risa> y sí, y te
3: quedas sí, sí, sí. Así. quedaste pausado. <risa>. <risa> Hasta nos
0: hiciste dudar de si seguías ahí. O sí. sea, si era en serio o no.
3: Exacto. Bienvenido de vuelta
1: el juego se pausaba y tú tenías que elegir entre irte a la izquierda o a la derecha o tomar decisiones y eso fue muy chino también. La verdad es que tenía más cosas que decir pero como que el freeze <risa> <risa> la,
3: bueno, arruinó todo.
2: Es la clase de cosas que por ejemplo yo me he enterado pero como yo no jugué bien el 3 original es la clase de cosas que yo no percibo en el remake y tú sí porque justo algo que sé es que el remake tiene menos cosas que el original como no puedes oh. tomar decisiones a medio juego. O no incluye el modo de mercenarios. Está
0: fatal, ¿no?
2: Pues, no sé, porque como no jugué eso en el original, no sé si me estoy pidiendo cosas muy interesantes, o si era como, ah, no era tan necesario. Es la, la clase de cosas que Rui nos puede decir.
1: Pues, ya lo jugaré y les diré. Porque no lo, no lo he comprado todavía.
2: Pero si sí quieres, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno.
1: Claro. Y
3: mi
2: hija no también. Pues sí,
1: obvio.
3: No, pues muy bien.
1: Sí, oigan, bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema, entonces. Ajá. Eh, pero yo eh, no te frisees. No, no, supongo que no me voy a frisear por ser en el teléfono. Eh, el siguiente tema es Next Floor, que es una cosa que vio Cabri y que nos quiere platicar.
3: Ah, eh, bueno, pues, ¿recuerdan esta película que causó mucho revuelo en Netflix eh, llamada El Hoyo? Sí, Esta película sí. española que Ruyo dio, en la que va bajando, en la que son unas celdas, ¿no? En una cárcel subterránea, ¿no? Que, que es una cárcel vertical. Y va bajando la, una plataforma con, la, con toda la comida, ¿no? La gente de un piso come, luego baja y la gente de ese piso come, y baja y la gente de ese piso come. ¿no? Entonces, hasta que pues, llega a los niveles más, más eh, inferiores. Y pues no le queda nada a las, a las otras personas. Entonces, eh, este corto de Next Floor es de Denise vinev no el director de Braid Runner 2049, Sicario, próximamente va a dirigir Dune. ¿no? Eh, a mí en, en realidad es un director que me gusta un chingo. Y hay varias, pues, Arrival es, es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. La joya. Ever. ¿No? Entonces, eh, este güey hizo este corto hace... No, no me acuerdo hace de, de cuántos años tiene. Debe tener como unos... Bueno, no, mejor no aventuro, no me aventuro ahorita.
2: 2008.
3: Que. ¿2008? Ah, entonces. 2008. Eh, y es una cosa muy, muy cagada porque sí es, tiene esta idea de verticalidad. Lo, le, el, el corto está en YouTube, dura 11, 12 minutos. No les recomiendo, pero ni de broma, verlo mientras están comiendo. Porque el, el corto es sobre un grupo eh, como, como una élite comiendo y, todo lo, y toda la manera en la que está retratada la comida, es comida como fina, pero se ve asquerosa, ¿no? O sea, son caracoles y ostiones y entonces digo comida, pero este güey la filma de una manera que se ve asquerosa, ¿no? Entonces, eh, se ve como cuando abren al facehugger.
4: Ok. Ajá. Entonces,
3: entonces eh, eh, los están, todas, toda la servidumbre los está, sirvi, los está sirviendo de una manera muy elegante y de pronto el peso de todo lo que llevan tragando empieza a vencer el, el piso y caen, caen al siguiente piso. Entonces todo el, el séquito de meseros, etcétera, bajan, y, o sea, dicen next floor, ¿no? Entonces bajan y le, y le siguen sirviendo. A estos güeyes una vez que caen le cae, comi, le, le cae obviamente polvo a la comida y todo, pero los güeyes están en un, en un plan hedonista asqueroso y siguen tragando la comida así como si nada. Entonces, de nuevo, el peso del, de, de, de todo lo que llevan tragando, ¡pum!, nos hace de volver a caer al siguiente piso. Y básicamente de lo que se trata el corto es eso, es que esta gente se pone tan gorda y tan pesada de seguir tragando, pero no lo, no lo paran de hacer, ¿no? Y todos vestidos elegantemente, que ¡pum!, cae y cae y cae. Entonces, eh, ahí es donde puedes ver definitivamente la similitud con con el hoyo, ¿no? Que, donde va bajando la plataforma de comida. El corto está bastante interesante, está cagadillo, ¿no? O sea, no, no me parece una cosa indispensable, pero si vieron, la, pero si vieron la, la película esta de Netflix y les interesa un poco ver como de dónde, dónde se originó la idea, vale mucho la pena. Está en YouTube y, y, y está cagado. Pero bueno, está... Ahí anda, ¿no? Para que, para que lo, lo visiten.
1: Ok. No, pues sí... Uh... No sé si lo haré, porque como no me, no me encantó lo otro, a lo mejor esto me lo puedo ahorrar.
3: Pues sí, o sea, te digo, no no, no es imprescindible, pero está cagado. No,
1: no pasa nada, ok, no ok, okay. Nada, nada. Bueno, eh, quiero contarles un poco. No sé si Moblin ha visto Westworld y Better Call Saul.
0: Fíjate que Better Call Saul me falta la última temporada. No, uh-huh. no, no la he estado siguiendo Uf. cada semana y Westworld me quedé en la primera. Pero justamente estoy...
1: Ansiosa de escuchar tu opinión. Ok, ok, ok. Bueno, mira. Better Saul, la Soul. perdón, es la quinta temporada la que está sucediendo ahorita. Está maravillosa, está muy cabrona. O sea, creo, creo que mis favoritas son la segunda temporada y esta. Esta, esta temporada está así eh, brutal. Y este último episodio, sin, sin tirar spoilers, pero este último episodio fue como de... Fue como el episodio más breaking Bad de, de todos los que han salido en la, en la serie.
0: Wow. O sea, la verdad es Oye, que, pero ya, pero ya o sea, acabó la temporada, Luis. ¿Cómo, cómo? ¿Ya acabó la temporada?
1: No. No, ah, no, 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 porque okay, okay. Van, van en. Eh, este fue el episodio 8. Le dan dos semanas. Ok. Perdón, te semanas.
0: interrumpí.
1: Y este. Es, es, está muy cabrón porque. Porque. Eh, sucede algo en este episodio que es como, es muy Breaking Bad, que es como de esas cosas que pasan eh, y que están completamente afuera del control de los personajes, y los güeyes de repente se ven en una situación que dices, no mames, está de la chingada estar ahí, ¿no? Entonces está, no, no mames, está poca madre, poca madre. Yo lo disfruté muy muy cabrón, ha sido el mejor episodio de la temporada, el que estuvo este martes es el 8, eh, de la temporada 5, y Westworld, eh, aunque no lo crean, la he seguido viendo. <risa> porque, soy, porque soy bien macho, güey. soy, soy, sí, es que soy es una como... serie,
0: este, que te demanda mucha atención. <risa> Ay,
1: sí, sí, Mucha sí.
4: energía. Sí.
1: Porque me gusta, soy... gusta sufrir, ¿no? Me gusta sufrir, sí. O, o, soy, o soy macho como Diego Luna en Narcos.
4: <risa>
1: <risa> o
3: macho y... como Diego Luna en Rogue One.
1: Ándale, <risa> ahí también es macho. No, miren... La verdad es que es muy, es muy, es muy fácil, el, el, el resumen de Westworld es, la primera temporada es la mejor, la, es muy chingona, todo el planteamiento filosófico es poca madre, eh, la segunda temporada no es tan buena y es bastante confusa, y, pero por lo menos tiene como un fin muy claro que es que ciertos personajes claves se escapan de de la isla donde está el parque temático, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso, de cómo... del caos y de cómo viene como toda esta matanza de los humanos y cómo se escapan los robots, ¿no? Que en eso termina la la película original, ¿no? (coughs) Y eh, la tercera temporada sucede ya en el mundo... en este mundo futurista... Que, la verdad, uno de los problemas que yo tengo es que el mundo futurista es muy es, es, es como muy fashion y eso no me gusta nada, ¿no? O sea, no, no, no es un mundo Blade Runner y, y, y ni siquiera Blade Runner del 82, sino Blade Runner la de, la de hace dos años. O sea... O sea, no, o sea no, 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 ¿no es distópico? No, 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 no. Es un mundo como... Fashion, donde todo el mundo es guapo, donde todo el mundo es bonito, donde todo el mundo usa Louis Vuitton.
0: Como ¿Eh? la película de Justin Ay. Timberlake, ¿no? Que los <risa> ricos son... <risa> como si estuvieran en Santa Fe Ándale. y en bosques y así.
1: <risa> Ándale, todo, todo es así, todo es un gran Santa Fe con unas, unos edificios increíbles y todo el mundo anda así como súper casual con sus teléfonos del año dos mil ochocientos, ¿no? Y y bueno, no, más bien como que todo el mundo anda con iPads, es una cosa muy rara. ¿No? Okay. Eh, pero eso, eso, eso a mí me da como, o sea, me da para para abajo porque se me hace como ciencia ficción que, pues como que dices, güey, ¿qué pedo con el cambio climático, por ejemplo? ¿No? O sea, o, o sea, ¿cómo toda esa gente en el año dos mil cien o cuando suceda esto puede vivir así, ¿no? Como si estuvieran, como si Santa no fe. hubiera pasado nada. ¿no? Ajá, ajá, sí. Entonces, eso es, eso es como, la verdad, eh, digo, es un, a lo mejor es una cuestión de gustos para mí. Pero lo otro es que el personaje de... ¿Cómo se llama? ¿Ivan um, Rachel. Rachel Wood? ¿Ivan Rachel Wood? Es terrible. Ese, ese personaje toma, toma un giro que, aunque es el personaje más chingón en la primera temporada y probablemente también en la segunda, en esta temporada se convierte en Terminator. O sea, es la, la, la mujer es invencible, eh, siempre está un paso adelante de sus rivales, y, y, y eso lo vuelve, vuelve la serie súper aburrida, así como de, ¡ay, qué hueva! ¿no? O sea, esta mujer hace todo lo que quiere, lo hace, que básicamente lo que ella quiere es como, es como destruir el mundo de los humanos. ¿no? Eh, y es así como que, pues, no tiene un rival a su, a su nivel, entonces ella hace lo que quiere, mata a quien quiere... Este, se, o se puede, ella puede construir robots en esta temporada, a, así a, a discreción, ¿no? Así de, eh, ella los puede hacer y la verdad es que es, está muy, está muy estúpido todo, o sea, y puse por ahí un tweet nada más como, como referencia. Este, lo más emocionante que sucede en el cuarto episodio es una transferencia bancaria.
3: ¡No mames!
0: ¡Oh, mi Dios! Ya, con eso nos dijiste todo.
1: Sí, la tensión de vamos a, vamos a hacer una transferencia bancaria yo así, ¡La madre! <risa> es, pero es pero es el Console muy...
0: sí, súper recomendable.
1: Uh, esa sí, esa sí, véanla, 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 por favor. O sea, Veracall Console sí está... Ah, esa sí, pues, por algo dicen que es la mejor serie de la televisión
2: ahorita. Wow. Oye, ¿y vas a seguir con Westworld? Porque no te gustó van tres de la tres, ¿no? Es la cuarta. ¿Es la sí. cuarta temporada? Es la
3: cuarta.
0: No, la tercera,
2: ¿no? No, esta es
1: la cuarta. No, perdón, t- tienes razón. Es la tercera temporada, pero es el cuarto episodio. Ah, ya, ok. ¿Y le vas eh, a seguir? Cuarto
3: episodio de la tercera temporada. Sí. Exacto.
1: Sí, sí le, sí le, sí le voy a seguir porque pues ya estoy ahí. Ya estás ahí. <ríe> Es como yo con
0: la casa de papel. O ¡Pues sea, ya, 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 hasta acá. Ya, ya, ya. Díganme
1: algo que acaba. Claro, <risa> algo así. Aunque ya sentí en este episodio que me estaba molestando,
4: ¿eh?
1: Mm. Así como, ay, qué, 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 o sea, qué pendejada. Porque además todo, en el futuro, todo es instantáneo. O sea, o sea hackean a una persona en dos segundos. Entonces, pues así como, de, ah, bueno, pues eso no fue emocionante, ¿no? Eso,
3: o sea, justo se siente como que le quiten la emoción a las cosas que podrían tenerla, ¿no?
1: Uh-huh. O sea, como todo el mundo tiene así, en un, en un chicharito así en el oído, tiene internet de 9000 terabytes por segundo. Entonces, eh, puedes hacer lo, lo que sea en dos segundos. Entonces, es como muy aburrido. El futuro es muy aburrido en hueso. Ya cuando
0: te empieza a molestar una serie, uy, ya, sí. ya es muy mala señal. Ya, ya empieza es... a ser liberador dejar de verla.
4: La verdad,
1: sí, totalmente.
3: Es como comerte el siguiente bocado de una cosa que te está cagando, ¿no? (risa) Me falta un chingo, ¿no? Como el pastel de Bruce. (risa) Oigan, y bueno,
2: ¿cuál es el pastel de Bruce? Te está preguntando, Cabri El de Matilda.
4: ¡Ah! ¡Bruce, Bruce, Bruce, Bruce!
1: Bruce. Bruce. Es que no eres Millennial, Cabri, por eso no entiendes la
2: referencia. Ay, la Dios, la Dios, la
0: Dios, la Dios. Estuvo un poco obscura, estuvo un poco obscura la referencia, pero, pero, pero ¿sí? ¿De esa, esa escena es ¿De una pastel? gran escena.
2: Sí. Esuki es, lo hizo con
0: sudor y sangre y que <ríe> le <la ríe> hace así la viejita.
2: Exacto.
1: Oye, <ríe> bueno, y eh, ya para terminar el episodio, Mo, eh, Moblina vio The Mandalorian y dejando. Muy aquí
0: tarde, Molina, ¿eh? Muy,
1: muy muy, tarde, pero de eso se trata la cuarentena, ¿no?
0: De eso es se trata.
3: Pero es que ni siquiera tenemos Disney Plus aquí. Así. No,
0: tuve que acudir al VPN, amigos. Lo tuve. No me siento orgullosa, pero tuve que acudir. ¿Y saben qué? Baby Yoda está increíble. O sea, sí, tengo una, un amigo que, que le, le mando saludos, que se llama Manolo, y Manolo me dice que de las mejores cosas que le pasó en el 2019 fue Baby Yoda, y de verdad entendí por qué. O sea, sí, es increíble. Y, eh, o sea, la verdad, la serie está súper entretenida. Creo que son episodios bien chiquitos, lo cual también, eh, o sea, favorece mucho, eh, pues, el ritmo. Y, Y sí, yo debo de decir, me gusta mucho Star Wars, pero soy de esas personas que no pueden ser consideradas fans por el simple y sencillo hecho de que lo que más me gusta de Star Wars es Rogue One. Entonces... O sea, cualquier fan de Star Wars me mandaría al diablo, ¿no? Y no, la verdad
3: yo, yo, yo es que. No, yo diría creo... que sí. O sea, yo diría sí, que. Rowan a mí me ¿te parece. Es que, por Rowan está poca madre. Está parec- O sea, de hecho, está de hecho, de todo lo que se ha hecho en cine para Star Wars últimamente, esa película sí, la más es la mejor. es la
0: mejor, es la mejor. Y de Mandalorian, la verdad es que está. O sea, sí, sí, sí tiene como este vibe padrísimo también. Eh. O sea, sí, sí me gustó mucho, me gustó mucho, creo que es una propuesta súper interesante, y aparte la dirige John Favreau, que bueno, John Favreau a mí me, me encanta, gracias a él tenemos cosas como Avengers, que bueno, El Rey León no la vi, dicen que es una porquería, pero, sí pero bueno, The Mandalorian la verdad está súper padre, vale la pena, todavía no la acabo, please no me spoilen el final, este, me faltan un par de episodios, pero la verdad es que sí, sí, sí se las recomiendo si les gusta Star Wars, Yo creo que es algo que que pueden disfrutar mucho. Eh, No esperen así también, o sea, como la la gran trama lineal, o sea, la película de siete horas, no, porque cada episodio sí es como muy, o sea, como que tiene una trama muy, este, un poquito en la fórmula de sitcom, de que son los personajes conviviendo en en ambientes y y eso genera cosas. Eh, Sí hay un hilo conductor de todo, pero los episodios sí son como muy aislados pero está súper disfrutable, de verdad la recomiendo mucho. Y handmade Tale la empecé a ver porque resulta que, que finalmente pude contratar Paramount Plus por medio de Amazon Prime. Y eh, ya está subtitulada. Antes estaba solamente doblada. Me negué a verla. Dije, no la voy a ver doblada porque el cuento de la creada. Dije, no. Entonces me esperé. Pero ya, ya está toda subtitulada. Entonces ya, ya lo pueden este, la, o sea, la pueden ver. Eh, también para Amazon Plus la verdad es que tiene cosas bien padres. Y, y lo pueden contratar ahí, ahí mismo por Amazon Prime. Eh, y bueno, handmade Day, la tercera temporada. No es la mejor. O sea, sí siento... Empiezo a sentir que ya le queda una temporada máximo a esta historia. Eh, y ya, o sea, no, no, de verdad no me gustaría ver una quinta. O sea, yo siento que la cuarta tiene que ser el fin. Eh, está, está muy padre. O sea, como siempre, la estética es impecable. O sea, de verdad, creo que creo que es de las grandes cosas que se le pueden reconocer a Hannah y Theo, que, que Que cada cada cuadro parece una pintura. O sea, es, es muy, muy bonita. La actuación de... de se, se me olvidó... No puedo creer que se me olvidó. Pero no, pero de la de. Gracias, de Elizabeth Moss. Es increíble, o sea, la verdad es que ella es, es, es muy buena. Eh, también la, la que Serena también hace un gran papel, o sea, las actuaciones están muy muy buenas. Eh, me quedo de ver de algunas cosas, particularmente me hubiera gustado ver más a otros personajes que quizá los dejaron un poquito en segundo plano. Eh, pero bueno, está buena y creo que, creo que a los fans les va a gustar una vez más, o sea, yo me, de verdad The Hand Next Tale tiene un lugar muy especial en mi corazón, me encanta, me da, me da miedo y me encanta, eh, pero sí espero con todo mi ser que solamente le den una temporada más porque siento que ya se les se les está agotando esta misma fórmula de que, que vienen repitiendo como desde la segunda desde el final de la segunda temporada
4: Ya yeah.
1: Ok, ok, ok pues muchas gracias por, esa, por esas recomendaciones, Moblina. Y ya con esto vamos a dar por terminado el bloque 2. Eh, si, si nos están viendo en, en YouTube, amigos, eh, no sean no sean gachos y, y píquenle por ahí al botón de suscribirse, porque pues eso nos ayuda, nos ayuda, ya saben, a mantener viva la causa del hype y más en estos tiempos tan duros del coronavirus. Qué malo soy para pedir dinero. Y denle eh. like. Denle, 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 denle like, también le pueden dar like Digo, si ya están suscritos le pueden dar like ¿no? eh, y también pueden comentar cosas como Ruy es un cretino ¿no? o, <risa> o, o Salchi Bebé ¿no? o Resident
0: vale. Evil 3 es el mejor juego de la historia Salchi sí, todo, pongan lo que quieran
2: la verdad es que sí tenemos bastantes comentarios en cada episodio ¿eh? eh y poco sí. hate, poco hate.
3: Bueno, comenten Mucho. y ya saben Comenten y ya saben que a nosotros nos encanta responderles. A mí, a mí me gusta es. un chingo responderles. Entonces, lo, que, lo único es que lo hago desde dos cuentas diferentes. Espero me perdonen.
1: No, pues sí, porque cabri, cabri, pero, totalmente.
3: Pero sí soy yo, This is moi y André Félix Díaz.
1: Ok, Ay, ok. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Ay, cabri. Ya nos vamos al bloque 3 y ahorita seguimos platicando. Vamos a platicar de Ezra Miller y sus locuras.
3: <risa> es Miller y su violencia. Y su violencia. Bueno, bloque 3, ahorita ya. We need to talk about Ezra Miller.
0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
3: Muy
1: bien, estamos ya, amigos, en El Bloque 3. Ahora sí, ya estoy otra vez en mi, en mi vieja iMac, en mi vieja computadora. A ver si no se vuelve
2: a pasar. En regreso. Seguro va a haber un comentario de... Ah, pero querías una Mac. ¿no? Ah, pero
4: sí. <risa> es
3: viejita, es viejita.
2: Maldito, ¡ay, <risa>
1: bueno.
3: Se justifica porque trae bastón.
1: <risa> Oigan, bueno, Toby me puso aquí en la escaleta que hay que dar el aviso de Apple Podcasts y de Spotify, eh, porque recuerden que tenemos ahí también el, el podcast y también estaría chingón que se suscribieran. Ya, Toby, listo. Aviso vamos a empezar con los temas de este Bloque 3 y vamos a platicar de las fechas nuevas de estrenos de Disney. Eh, justamente en el, en el podcast de la semana pasada decíamos que eh, Warner fue una de las empresas que se animaron a a no poner sus estrenos fuertes, como Wonder Woman 1984, a no ponerlos directo en streaming, sino que los es, dijeron, sí, los vamos a sacar en algún momento del año, con todo esto de la crisis del coronavirus. Y como siete días después, Disney también hizo un movimiento parecido, y ya tenemos fechas de sus estrenos principales del año. Lo que, sí es.
3: Es que, lo que sí es que para el MCU eso... Estuvo cabrón, ¿no? Porque todas las fechas se tuvieron que recorrer así. Efecto dominó cabrón, ¿no?
1: De la fase 4.
3: De la fase 4, o sea, eso, eso está complicado. O, o, o sea, porque pues, ellos pensaban iniciarla con el estreno de Black Widow en, ¿qué era? Junio, eh, creo, ¿no? Eh, eh, no. Sí. ¿Mayo? México, ¿Mayo? Era 30 de abril. Ah, sí, abril Era sí. Y, y bye, ¿no? Todo así, puf, se tuvo que recorrer. Entonces, Black Widow se fue hasta noviembre.
0: Y esa sí nah. tengo muchas ganas de verla, la verdad. ¿Cómo? O sea, Black Widow sí se me antoja mucho. Creo a, que en la también. fase 4 no, no, hay, no hay alguna que me emocione particularmente, pero Black Widow sí.
3: A mí también. Además, quiero ver a mi Florence Pugh amada. Eh, pero... Ya vas a empezar. Ya voy a empezar. Yo, yo creo que la que... O sea, Black Widow me, me emociona y otra que me intriga un chingo es Doctor Strange. Y a mí también. O sea, que, que, que quieren hacer como una especie de película de horror, ¿no? Como con Doctor Strange. Entonces, realmente, es eso me llama mucho la atención. Y fuera de eso, pues, como que sí, las demás medio me dan lo mismo.
1: Ahora, miren, eh, Mulan era una película que se iba a estrenar en marzo. ¿Están sí. de acuerdo? ¿no? Ay,
0: Mulan. Mula es mi princesa favorita. Princesa sí. a, a, mí,
3: a mí esta versión se, ve, se me hace que se, se ve interesante. O sea, me gusta que hayan como cambiado completamente eh, la manera en la, en la que funciona la, la película animada. Y esta aventura se ve así como Disney's, el tigre y el dragón, ¿no? Claro. <risa> pues mire, como Mulan... que no va a
0: ser como la Bella y la Bestia.
3: <risa> oh, no, no, no. Eso, yo, yo, yo no soporté ese remake. Sí Mulan bueno. pasó
1: al 24 de julio. Eh, así es. Que era la fecha que tenía Jungle Cruise, la película de Emily Blunt y The Rock. Ajá. Esa se movió un año al 30 de julio de 2021. Wow. Así es.
0: Madre mía.
1: Sí. Como comentaban ahorita Black Widow, eh, su, su nueva fecha de estreno es 6 de noviembre. 6 de noviembre. Que ¿Qué? era la fecha en la que se iba a estrenar The Eternals. Ajá. O Eternals
3: nada más. Y The Eternals se fue, al, a, se fue a quedarse guardadita en una caja otra vez, ¿no?
2: Eh, no, ahora Eternals se va a estrenar el 12 de febrero de 2021 que era la fecha de Shang-Chi. Shang-Chi.
3: Ajá. Ah, no, la que... La, 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 no, no, me equivoqué. La que, guardaron ya hicimos fue, ese chiste. la que guardaron fue... New Mutants, ¿no?
2: Eh, no, no ajá, sí, no tiene fecha.
3: Esa sí ya la no tiene fecha maldita. La
1: Pero la Shang-Chi. de Shang-Chi, la película de Shang-Chi chino, Shang-Chi, Ajá, sí. Eh, Shang-Chi. Se fue a, al 7 de mayo de 2021 y, es, y esa Así película es. movió Doctor Strange 2 que ahora se fue al 5 de noviembre de
2: 2021. Uf. Ajá. No, no, no. Yo sí lo no a Doctor Strange 2. El 2020 sí, está cancelado.
0: Literal, ¿eh? Está
1: cancelado. Y eso quiere... Entonces, como se movió Do- Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder se movió al 18 de febrero de 2022. Ajá. Y Black Panther 2 se movió al 6 de mayo de 2022. Ah, Esa no, se quedó igual. Esa se quedó igual. Tienen razón. La que sí, este se movió tantito, eh, Capitana Marvel 2, al 8 de julio de 2022.
3: Uh-huh. Sí. ¿Tu favorita?
1: Pues sí. Mi, mi
3: Capitanita con, Marvel. Con, con, la, con la quijadita de Brie Ay, Yo ni
0: la vi, la verdad. Es bastante
2: ven, divertida, ¿eh? Ven en Amazon Prime y nunca más vuelvas.
3: <risa> a, mí, a mí me pareció muy divertida. cero
2: no, me pareció como, ah, ok. Sí, estuvo Ay, padre. Solo, solo porque no es, eh,
1: solo porque no cuestiona la realidad. No, no, no es una
3: película, obra, obra de arte. ¿Qué película de Marvel cuestiona la realidad?
1: Pues, pues yo creo que... Doctor Strange. <risa> claro, porque se mueven. Pues la de, <risa> la de Infinity War y Doctor Strange creo que sí cuestionan la realidad.
0: Ay, Infinity War es buenísima. Y quien la critique,
1: Ay, Lala, la harán la conmigo. No, pues yo creo que es mejor esta que Endgame, ¿no? Ay, las dos me encantan, la
3: verdad. Ah, ok. Sí, son un,
0: son un chingón.
3: Sí. Sí, 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 Yo me, me divertí, pero realmente no hicieron otra cosa por mí. O sea, fui y las vi.
2: Claro, ¿no? porque no cuestiona la realidad, según. Es que no
4: cuestiona la realidad.
1: <risa> Ahora, eh, la, la, la película aún sin título de Indiana Jones uh-huh. eh, pasó de 2021, de julio de 2021 a julio de 2022.
3: O sea, Harrison Ford ha estado todavía más viejo.
1: No mames, sí. (risa) Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón.
3: Qué cabrón. Y
1: bueno, eh, otra de las noticias que, que son virulentas de esta semana es que HBO tiene programación gratis en Estados Unidos. Así empezó, pero ya también en
2: México. A ver, HBO gratis. Para más? que dejen de
0: pedir las cuentas, amigos.
2: Ah, yo ya pagué mi mes.
0: Ajá, Oye, Rui,
2: a ver si te sales de mi cuenta, ¿no? <risa> este, Son más de 500 horas gratuitas. Y esas 500 horas, eh, y ni siquiera te, te piden una, una cuenta en HBO Go. O sea, es como YouTube. Así te metes a la cuenta de HBO y le das play, play y acabó. Y Órale. de las cosas que están disponibles, está The Wire. Está Lo Soprano. Uh,
3: Succession. que Yo le tengo muchas ganas ¿sí? a ese han visto?
2: Ah, yo también le tengo no, ganas. No, pero he escuchado
0: súper buenos comentarios. Yo también.
3: ¿sí? Esa sí me llama mucho la atención.
2: Uh-huh. Está Watchmen. Uf,
0: Está Watchmen.
2: Euforia ¿Tuviste Euphoria en la movilidad?
0: No, no la vi, pero ya me, me dijeron que, que es este, o sea, como una razón más para no querer tener hijos en esta época, ¿no?
3: Está poca madre, a mí euforia me gustó.
0: <ríe> un
1: no, no, porque más bien es, eh, es, un, es una serie de adolescentes de 15 años que están mamadísimos. Que son, que todos son bisexuales. Eh, todos son nada. drogadictos.
3: Todos son drogadictos.
1: Y todos Ajá. parece que tienen 35 años. Yo
2: me acordé así, yo la vi semana a semana y así. Así ya no me veía en la secundaria ¿eh? y nadie de mi salón.
3: É, é, éramos unos pinches eh, pibes lele, lelos, ¿no? Ahí sí, todos sí, sí escuálidos.
2: Pero bueno, o sea, si alguien estaba interesado en euforia y esas otras series y no quería pagar a HBO aproveche este mes, porque por lo menos va a ser este mes, a lo mejor la extienden, no sabemos, pero pues sí, sáquenle todo el provecho posible. También ¿Sabes es qué? Gran
0: movimiento de HBO. O sea, yo lo aplaudo mucho, porque la verdad, sí, no mucha gente conoce muy, series muy buenas que tiene.
2: Sí, cierto.
3: Sí, esos güeyes producen unas series maravillosas. O sea, a lo mejor sí si no todo vale la pena. Lo, lo único que no, que, que no está y que me, me gusta un chingo es este... Eh, Chernobyl.
4: Eh, sí, Ahí Chernobyl es
3: brutal. Sí. Como ¿Es, ¿Es de eso?
1: las cosas que no están en las 500 horas gratis?
3: Ajá, por es. lo menos no, no, no está mencionada. Uh-huh. Bueno,
1: la que sí está y se la recomiendo mucho, y ahorita es una gran oportunidad para maratoneársela, es Los Soprano. Sí,
3: uy, pero es que son un chingo de temporadas.
1: Pues más o menos, son, son seis temporadas. Son pues seis más que temporadas, son muchos episodios. Son muchos temporada. episodios, sí, sí. Ahora, pero. El... Ajá. O sea, pero si se avientan dos temporadas ahorita, de aquí al 30 de abril, la verdad es que después, o sea, podrían ya comprar Con eso dinerito, Y para muchos eh.
0: es la mejor eh. serie que ha existido.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Y creo que sí, eh, creo que sí, concuerdo. Yo, yo llevo dos temporadas nada más, porque, porque me las estoy guardando poquito a poco. Y, no mames, sí, es una cosa increíble.
3: Los Soprano. Pues
2: aquí dice en este artículo que se van a agregar más series conforme me pasen los días al formato gratuito de HBO. Entonces, aún no sabemos exactamente qué va a entrar, pero por lo menos lo que acabamos de mencionar ya está disponible.
1: De acuerdo. No.
2: Bueno, pues vamos a un... ¡No!
1: ¡Cállate! <risa> en la semana eh, apareció un video por ahí de Ezra Miller, quien es eh, de The Flash. Sí. Y también es el es güey que mata el... a... es Kevin. Es Kevin, el, el, el güey que mata gente. El güey se güey que, vuelve... que mata a su familia. Mata a su familia. Eh, atacando a una fan en un, en un video. Y, pero, pero además fue muy, fue muy extraño porque la, la, se ve que, que la horca ¿no?
3: Sí, se ve que la agarra del cuello y la somete, ¿no? Y hasta sus amigos le. O sea, porque quien sea que está filmando, que no sé si son amigos de La Morra o son amigos de Ezra, eh, le dice hey, bro, no, no, no. Careful, bro. que okay. como Una cosa uh-huh. así, oh, bro, uh-huh. bro.
4: Uh-huh.
3: Y, entonces, es un video muy corto, pero, pero sí es raro. O sea, yo no sé si el güey estaba pedo o, o qué. Porque además esto eh, fue en Islandia, ¿no?
2: Fue en Islandia, sí. Fue en
3: Islandia. ¿Qué? La gente
2: lo detectó por un logo que aparece ahí. <risa>
3: lo, ¿El logo de, que de de una cerveza islandesa?
2: <risa> no, no se te queda el logo, pero... Oye, bueno.
1: pero, ¿sí está confirmado que es una fan?
3: Pues es yo, que
2: yo me quedé en que la gente no, a nadie le queda exactamente claro qué claro está pasando.
3: Ajá. O sea a mí también me parece muy confuso. O sea de entrada no parece realmente ser Ezra Miller. O sea podría ser, ¿no? Más bien. Pero. Sí, pero no, así, no lo ha
0: negado también. O pero no, sea, él no ha neto, dicho nada.
3: Exacto. Y además con todos los con, con con todos los este como las consecuencias que generó que lo quieren sacar de ser Flash y todo eso. Pues supongo que entonces sí es, ¿no? O, sea, o, o, o qué? Está raro, ¿no?
4: Está o sea, raro. Sí,
3: es, sí, porque... Está bastante raro. Porque el video no, no, se, no se ve claramente nada. O sea, el, como que le dice a la, él, a la morra, ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? Y la agarra y la tumba, ¿no? Y pero
2: ya. no sé, no sé ustedes si comparten esto, pero yo como que veo que la chica como que le da un poco de gracia. Sí. ¿Sí? Sí, y o sea, es como... Está... O sea, que no fue un ataque tanto así, pero como un juego, no sé, porque además o sea, además de que es un video breve, se corta justo en el momento en que podrías ver rostros o, o algo un poco más que te dé información sí, claro. de si esto fue un ataque o son dos personas que, que así se llevan. No me queda
3: nada claro. O a lo mejor es el trailer de We, we Need to Talk About Kevin 2. <risa> no mames. Pero... La campaña viral. O sea, pero definitivamente sí
1: sí le hace falta contexto, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, yo, o sea, si si a mí me ven en un video con Olga, la señora de los tamales, eh, haciéndola así en el cuello y tirándola al piso, no no le estoy maltratando, así me llevo con ella. Eso es común. A mí
0: se me hace rarísimo que él no haya dicho nada, que no haya soltado ninguna declaración de si soy, no soy, no. O sea, eso se me hace muy raro.
1: Pero él es raro. Sí. Él también es como un güey que se maneja de una
3: manera sui generis. Sí, Pero según yo es
0: muy amigable. O sea, de hecho, con sus fans, como que tenía muchas fotos sí, en donde se veía que, se, o sea, como que las, las trataba súper bien, como Rihanna, ¿no?
4: Uh-huh. Ah,
3: pues había mucho... Me, encontré, me encontré a Ezra Miller en el, en el Metro Doctores, ¿no? <risa> me encontré a Ramir en el Oxo.
2: Sí. Y siempre sale sonriendo.
3: Exacto, siempre sale cool.
2: As,
1: pues, as, hasta que me ahorcó. qué cosa más horrible ok la versión teatral de Flipback de Phoebe Waller-Bridge se transmitió en vivo
3: ustedes son fans sabes que yo no la he visto sé que es una cosa que sí tengo que ver y no no me he dado tiempo de verla pero bueno, se supone que Amazon le va a sacar dinero a esto para para lo del coronavirus ¿no? Ah,
2: lo que pasa es que es un especial que se transmitió en algunos muy pocos países, porque es un monólogo teatral. Eh, ¿De qué se dice Brina? Ah, de... Del iconito. De... Sí. Este, entonces, completamente lo hicieron para, para conseguir dinero para donar, y digamos que tu renta virtual costaba cuatro libras. Eh, pero eso fue el lunes pasado se pone la lámpara. Este, wow. No recuerdo qué día fue el lunes, o sea, hoy es. Y Nadle? ahora acá. Jueves, ah, eh. o sea, cuarentena y encima de todo tormenta. Sí, ¿Qué hicimos para merecer esto?
3: <risa> no, bueno, y va a volver otro rollo. Eso, eso es lo peor.
4: Este... Oh, el,
3: el cielo está llorando porque es Jesucristo.
2: <risa> claro. Bueno, el, el lunes 7 de abril se transmitió esto que tú pagabas por verlo, era como pay-per-view. Pero el viernes mañana, 10 de abril, va a estar en Amazon Prime Video. Yo lo que busqué es si eso incluye México y no encontré la información. ¿Es posible que sí por el hecho de que Fleabag, la serie, las dos temporadas, están en Amazon Prime Video México? Ojalá, ojalá se repita el caso.
0: Súper recomendable. O sea, yo la pondría junto con Chernobyl ahorita que la mencionaron sí, en mi top de series sí, sí. de todos los tiempos.
3: Sé, sé que sé que mucha gente sí, o sea, yo le tengo, la tengo que ver porque mucha gente la, la aplaude cabroncísimo. Y ¿sabes
2: qué, Cabri? Son súper poquitos episodios, así, en una tarde también están las dos temporadas. ¡Órale! Pues y acaba y luego vas a decir,
0: ¡no! ¿Por qué?
1: Necesito más. más. ¿Pero qué, qué es lo que sucede exactamente en, en la versión
2: teatral? ¿Es un monólogo? Sé que es un monólogo eh, escrito y protagonizado por Phoebe Waterbridge, pero no tengo más eh, como información. Ok. Bueno, seguro lo van a ver y ya luego nos cuentan, ¿va?
1: Sí. Eh, roseanne dos Ajá. la ubican, ¿verdad? Me imagino.
3: Sí. Es una es sí. una señora
1: medio peleonera, ¿no?
3: Eh, sí. <risa> la ubicamos porque es una señora peleonera. Es <risa>
1: señora peleonera, sí. Pues bueno, bueno, bueno
3: básicamente es, empieza por ser una comediante y ya luego es una señora peleonera.
1: Y ya después fue peleonera. Sí, lo que pasa es que Ajá. ella fue una comediante muy popular, creo que en los 80. En los 80. Y, de, y después tuvo este como... Eh, reboot de su de su programa, eh, pero después ella como que se pasó al lado de Trump y entonces eso la, eso la volvió como, pues ya, muy muy polémico, obviamente. Y ahora está diciendo que el coronavirus es una conspiración para deshacerse de su generación. Como sí. como, como fun fact, eh, Rosanne tiene 67 años.
3: Sí, eh, lo que dice es que esa generación, los baby boomers, eh, pues fue una generación que... Que amasó cierto tipo, cierta cantidad como de riqueza, y que esto es como una conspiración para, para, para erradicarlos y quedarse con esa riqueza. ¿No? O sea, sí, porque es gente
2: con dinero que no trabaja.
3: Que no trabaja, exacto. ¿no? Entonces, pues es una cosa así de como de. Como, yo, como yo la verdad,
2: yo recomiendo que no investiguen más esa noticia, porque yo leí el artículo de, de Hollywood Reporter y luego vi el video, y la verdad es que. Son como dos ancianos platicando cómo les va en su cuarentena.
3: Ya de plano. Entonces,
2: es escuchar pues, a gente ignorante que se le ocurrió algo, una teoría de conspiración, y están convencidos de que el mundo se quiere hacer de ellos. Entonces, pues, si ya pasa en nuestras vidas, si ya pasa en Twitter, pues, ¿para qué lo vemos en otros lados? Ok.
3: Pasa en Twitter. Gracias,
4: gracias en por lados.
1: destruir la escaleta, Salchi. ¡Ja, <risa> La siguiente noticia es que Lady Gaga recolectó 300, no, 35, 30, millones 35, sí. 35 millones de dólares en siete días y además está planeando un concierto virtual el 18 de
3: febrero. ¿De febrero? Sí. Y no. van a estar,
0: ¿quiénes son? Jimmy Kimmel, eh, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, ¿no?
3: Así es. Sí. Sí. También creo que, bueno, por lo que he estado viendo, quiere meter a Paul McCartney, a Billie Eilish, va a tener algo por ahí con Eddie Vedder.
2: ¿No? Entonces... Adanis a Andrea Bocelli, no, Green no, no, no. Day. Andrea Bocelli, Mike, Andrea Bocelli. David Beckham, Elton John. No mames.
3: ¿Qué es ¿Basta? esto, la carabina de Ambrosio?
2: Creo que va a estar
1: el hype ahí. A ver, va dime a... una cosa. ¿Qué tiene Mario que ver Andrea Floris. Bocelli con todo esto?
3: <risa> Exacto. El, 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 es el cantante ciego, ¿no? De op... Como de ópera. Pues es, 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 sí. Por eso hice mi chiste de qué pues tiene es que... que ver. Ah... <risa> Perdón, me tardé en entenderle.
2: la que ande te ponga en tu
4: lugar.
1: Va a poner en mi lugar cantando.
4: Ay, güey. Ahora,
1: lo que, lo, lo que comentaba Moblina de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Eh, sí. O sea, eso va a suceder ese día, pero aparte van a hacer un especial juntos ellos.
0: Es que creo que es como toda la transmisión, o sea, el concierto es, es eh, vía Zoom, <risa> no no sé cómo claro. va a funcionar, pero es como remoto, todos van a estar como en sus casas, uh-huh. eh, y al parecer como que los conductores van a ser Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, eh, lo cual me parece muy interesante, o sea, sí, ya hemos visto como varios conciertos eh, virtuales o fiestas o reuniones y todo, pero de esta magnitud, o sea, que tengan de que a Billy, Eilish, Paul McCartney, o, hay otro otro, otro trueno, eh, no, no lo hemos visto. Entonces, sí me parece como como que, a ver, va a estar muy interesante ver cómo, cómo va a estar el formato, qué va a pasar, dónde, eh, dónde puedes verlo, etcétera, etcétera.
1: O sea, sí, sí pinta que va a ser como el live-aid de esta generación, ¿no? Sí. Justamente. Ándale, ándale triste, pero sí.
3: O la reunión esa de Pandora, Emanuel, Mijares. <risa> uh-huh. El equivalente, ¿no?
1: Seguro eso le interesa a mi mamá. Tatiana, que, que acaba de pasar por ahí. acaba de
3: pasar por ahí atrás.
1: Bueno, eh, Sony reveló el nuevo control para el PlayStation 5. A mí me gustó porque parece Stormtrooper. Pero hubo, hubo, <risa> hubo personas que, lo, que luego, luego dijeron parece de Xbox. Sí, sí, ¿tú tú ¿Qué, qué
2: piensas,
0: opinión tú, te mereces, Alchi?
2: Yo creo yo creo que la gente debería bajarle de huevos, porque nadie lo ha tocado. O sea, no mamen. O sea, está chingón ver una foto y pues tener como alguna reacción. Pero, pero he visto artículos de, no, no, es que es igual al del Xbox, ¿no? que el del Xbox es un gran control. Entonces entiendo que se acerquen a, a él. Eh, yo, por ejemplo, yo personalmente tengo la queja de que siento que el mando del Play 4 Como que los sticks son demasiado altos. Y eso que tengo pulgares largos, ¿eh?
4: Pero, pero como que sí. Luego. Eres
3: eres un Bigfoot.
2: A ver, a ver, todos
1: pongan sus pulgares así.
4: Mira el de (risa) Moblina. Eh.
2: Por ejemplo, leyendo temas eh, artículos de, del control del Play 5, pues suena, suena como que cosas chingonas. Por ejemplo, ahora el cable no es micro USB, sino que es USB-C, que pues es, es, es mejor. Tiene un micrófono. Ajá, exacto. Es más mejor. Es más mejor. Tiene un micrófono, lo cual es a chingón. Tiene... Eh, algo que me pareció que es lo más relevante es que los gatillos tienen un mecanismo que hace que cambie la tensión depende de lo que sucede en el juego. Entonces, por ejemplo, eh, puedes imaginarte que si tu personaje usa un arco, como en The Last of Us, el, el, el botón se vuelve más tenso en lo que jala el personaje.
0: Eso está Eso, padrísimo.
2: Ah, suena como que te involucra más.
3: Pero vas a acabar con los tendones como muy cansados.
2: ¿no? <risa> sí, exacto. Ah, <risa> <Madre, sí. risa> eh, Entonces, esa clase de cosas me interesan, pero como que siento que todo mundo se clavó en... No, es que se ve como de Xbox, y qué chingadera, ¿no? Eh, es una clase de cosas que yo considero que... Las únicas opiniones relevantes son de alguien que ya lo tuvo en sus manos y, y te puede decir cómo se siente. Porque si te fijas en cómo se ve, no es tan relevante. Algo que sí me parece curioso, que creo que no mucha gente le ha puesto atención, es que el color que mostraron es el blanco. Y fue como... ¿O sea que la consola es blanca? Porque... Mm pues como que siempre es en juego, ¿no? Los controles y las, las consolas cuando te las venden. Y como no ha mostrado la caja de la consola, eh, la verdad es que no entiendo ese misterio, pero bueno, eh, mostraron primero el control, y el control tiene como estos colores como del PSVR, que es blanco a negro y un poquito de azul, y creo que es una teoría interesante, el, a lo mejor la caja es blanca.
1: Y oye, Mo- Moblina, ¿y a ti te gustó el control?
0: La verdad es que yo me he o pasado sea, al lado de Nintendo desde hace ya un par, par de no años. <ríe> Entonces, no estoy muy actualizada con las noticias de Play.
1: Ok, ok, ok. Ok. Eso lo hice todo. Haces bien, Molina. Pero Animal Haces
0: Crossing, bien. Zelda...
1: Pues sí. Muy bien. Um... Vamos a nuestra, a nuestra sección. Eh, cosas que nadie pidió. Okay.
3: Esa es nueva, nueva sección.
1: Nueva sección, cosas que, nadie pidió. Cosas que Se nadie pidió. Pero muy
0: necesaria, muy necesaria sección.
1: Sí. Definitivamente. Se está cocinando un remake de Los Otros y un reboot de Dougie
3: Hauser. Está, está raro, el, el rebo, bueno, el remake de Los Otros es así de... Esa película no necesita un remake, Además, una cosa cosa que es es muy cagada que estaba leyendo es que dice, todo mundo conoce el el final de los otros. O sea, es como todo mundo conoce el final de Sexo Sentido. Haces un remake de eso y no hay una sorpresa, o sea, no hay un factor sorpresa.
2: Bueno, ¿recuerda que todo mundo se ve el final del planeta de los simios? (coughs) Bueno, claro. Y hay un remake.
3: (coughs) También. Y y Tim Burton hizo un un giro completamente diferente, ¿no?
1: Oye, o o sea, que si, si yo le digo a a una persona de 12 años ahorita que Bruce Willis estuvo toda la película muerto.
2: Ya, o sea, ya, ya sabe eso. Ya sabe, porque eres... cuando, cuando naces en este siglo ya lo es sabes. Algo,
3: es es parte del conocimiento que traes. Es
2: como y cuando ves... aprendes a respirar.
3: De entrada no creo que eh, él esté en edad de ver ninguna de esas películas, ¿no? O sea, si tienes 12 años, esas películas son con un poco... Sí, Gente, sí está fuerte. Exacto, ¿no? Sí, sí, ¿no? No creo que sea el momento para que la veas.
0: Pero, pero... sí te arruina la experiencia, ¿eh? O sea, el saber sí, de, el final.
3: Definitivamente, definitivamente. Y es de esos finales tan sobados y, y, y pues ya tan impregnados en, 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 en la cultura pop que pues, güey, ¿para qué hacer un remake? O sea, además la película original es perfecta. O sea, la película de Menaber es una cosa muy chingona. Al parecer esta va a estar como ubicada en la época, en la época moderna, ¿no?
2: Dice, ajá, Dice que está modernizada.
3: Está modernizada.
2: Seguro va a ser un Entonces, puto
1: departamento en Nueva York.
2: <risa> va a ser el departamento de
1: Friends.
3: Va a ser una casa en San Miguel de Allende.
1: Eso estaría chingón. Está bien. Mucho más original. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué les parece el reboot de Dougie Hauser?
3: Pues, de entrada es una niña, ahora va a ser una niña, y al parecer es... ¿Duga? Du- no, no se llama... Duga de hecho, no se llama Dougie, tiene, ya, tiene otro nombre, pero creo que sí es Hauser.
2: Okay,
3: y es una niña como asiático o norteamericana, okay, ¿no? Que, que pues es básicamente lo mismo. Es, o sea, una, es el
1: tipo de cosas que hacen encabronar a la mitad de la gente uh-huh. que tiene redes sociales,
3: ¿no? Exacto, ¿no? O sea, bueno, ca- cambiar completamente como el pues la, la, la esencia del personaje que pues Hauser era, era un charito, chavito, ¿no? Un y güerillo. un güerillo, ¿no? Y ahora va a ser Esta chavita, como como asiática.
1: O sea, de los creadores de La Sirenita Negra, ¿no? Exacto, exacto. A ver, me me interesa mucho la opinión de Moblina sobre La Sirenita Negra.
0: Mira, la verdad, creo que, o sea, entiendo que la gente se sienta eh, sacada de onda, porque la sirenita, o sea, porque al final... Lo que han hecho las películas es que repiten justamente lo que tú viste en la caricatura, ¿no? O sea, la Cenicienta es igualita, la Bella y la Bestia es igualita. O sea, entonces entiendo el shock de la gente. O sea, sí entiendo el por qué dicen, ay, esto no tiene nada que ver con lo que yo vi. Eh, Habiendo dicho eso, o sea, creo que, pues, o sea, no quiero juzgarlo antes de verlo, pero sí me parece un como statement político de parte de Disney. Okay. O sea, sí, y más con La Sirenita, que La Sirenita es como, o sea, fue fue la primera princesa que tuvo bikini, ¿no? Como que fue, este, de alguna forma, este, la, 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 la que en su momento fue la rebelde, la que no quería estar con el papá, la que, la que, este, okay. se sale de su mundo, todo, o sea, entonces, sí me parece un, un statement político. No, no creo que, que sea algo que, que deba, o sea, que merezca que, que saboteen la película o algo así, como fue el caso de, de Ghostbusters en Mujeres, que a mí en lo personal me, me gusta la película. No. O sea, creo que hay que darle la oportunidad. Ok,
1: ok. Oh, pues Además,
3: La Sirenita encabezó una nueva fase de, de, del, del poder de animación de Disney, ¿no? O sea, fue la película que abrió esa fase. Y fue, de... y
1: fue muy generacional esa película. Mm-hmm. Ajá, exacto.
3: Okay. Muy, muy... Yo... Yo creo que eso es una cosa que, que, que hace que justo la gente le tenga pues como, como, como repulsión a la, a la, a la nueva idea porque realmente la película con la que creció una generación entera, ¿no? Y cambiar completamente como el look and feel de, 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 de las cosas, pues sí, puede resultar ofensivo para ellos, pero la verdad es que tampoco ellos son el único target, ¿no? O sea, es una nueva generación que también está acostumbrada a cosas diferentes, que vive en un mundo diferente en el que en el que ya hay más exactación, ¿no? Ese es el mensaje que todo el tiempo se está dando y pues este es como una manera de darle de darle camino a eso.
0: Tenía tenía una maestra de, de cine que se llama Dolly Malet, le, le mando un saludo, era, buen, era muy buena, la verdad. Yo llegué a trabajar ella con ella. ¿Ah, sí? Sí. Es, no sé, er, era súper buena no sé, periodista. No sé, y ella es pelirroja y justo escribía así de que, para mí La Sirenita fue muy importante en mi niñez porque era pelirroja y fue la primera sí, princesa sí, pelirroja. Entonces el hecho de que ahora le cambien esa característica tan tan de ella, pues es, sí es algo que me saca de de, esta de, de onda. Y, y, y me parece una opinión también respetable. O sea, creo que creo que la gente también tiene derecho de decir, ay, esto no, no esto. es lo que yo vi. Ajá. Pero, bueno, démosle la, la, la oportunidad. <ríe> si ya dejamos que, que Mushu no esté en Mulan, bueno, pues a ver.
4: <ríe>
1: eso es, eso eso también es polémico, ¿eh? Y bueno, vamos ya a nuestra, nuestra última nota del día. Y ya con esto terminamos el podcast. Eh, eh, y justamente
3: tiene que ver con Disney. Disney Plus
1: ya tiene 50 millones de suscriptores.
3: No, pues ya quisiera el hype tener esa cantidad de suscriptores. <ríe>
1: Definitivamente, ¿eh? De hecho,
3: es, es cinco veces
1: el, el, el KPI que tenían para, para 2020. Estaban esperando cerrar el año con 10 millones. ¡Madres! Y, y, y estamos en abril y ya tienen 50 millones. Es el es prácticamente el 30% de la audiencia, que de, bueno, del número de suscriptores que tiene Netflix.
2: Que ha bueno. juntado en más de 10 años, ¿no? sí.
0: Está súper fuerte, pero bueno, no, o sea, es que, es que Disney que tiene, tiene derechos.
3: Que, derechos. Star no. Wars, Los Simpsons. Sí, sí, o sea, ahorita ahorita son una cosa muy poderosa, ¿no? O sea, simplemente todo lo que tienen acumulado de la, de, del Disney tradicional, ¿no? Más todo lo que tienen de series. De, de, ya nada eh,
1: más por eso vale la pena la suscripción.
3: Sí, 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 sí. O sea, que, que son cosas a las que la gente le tiene un enorme cariño, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una relación. Eh, con Disney en medida, en, claro. en, en diferentes medida, ¿no? As, o sea, incluso yo que de alguna manera soy un poquito. ¿Joker? Joker. Yo, yo de alguna manera soy un poquito. No, no diría que anti Disney, pero como que pienso, pues yo, son cosas que ya he visto mil veces, no necesitaría meterme a Disney Plus. Pero como que siempre tienen un ganchito extra, ¿no? Que te hace decir, mmm. Claro. A lo mejor sí vale la pena, ¿no? Entonces. Pues sí, es un, es un monstruo, Disney. Está muy, cabrón,
1: está muy cabrón, está muy cabrón. Y con eso, y con eso amigos, se termina el Hype Episodio 323. Tuvimos como invitada especial a Moblina. Muchísimas como gracias.
3: Moblina.
0: No, Ay, no, no, no moblina. chicos, ya saben que me encanta que me inviten. Mil gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes. Y abrazos con Susana Distancia.
4: Oh,
3: yeah. <risa> Mejor con Susana Zabaleta.
0: <risa> también, también.
1: Y también nos acompañó la salchicha con, con, con su saco
2: y su espejo de laro. Ahí, ahí. ahí me peino todos los. Bueno, no me peino, pero ahí me peinaría si me peinara.
3: Exacto. Oye, exacto. ¿Y si ahí alcan- se alcanza a ver todo el cabello?
2: Eh, no, arriba hay otro espejo. No, porque
3: es, es 9.16. <risa> <risa> exacto.
1: Sí, sí, sí. Y también nos acompañó la cabra Cabrales. Muchas gracias. Con, con mi
3: peinado del malo de, de No Country for Old Men. <ríe> de Bardem. De Bardem. ¡Qué ¡Oh! <ríe> es nomás casi. Cat- <ríe> sí.
1: Y bueno, yo soy, yo soy Rulla la Rulla. Allá estuvo Muga Muguita, mírenla. Esa Ah, uh-huh. Esa mano, ah, sí. esa mano sí, la es mejor la mejor
0: participante.
1: Es la de mi mamá. Uh-huh. Estuvo ahí sentada y después se paraba y todo. sí. Eh, espero que eh, se
3: haya divertido viéndote la espalda
1: pues se quedó dormida <risa> no le importó no, no. el hype no,
3: está bien está bien
1: y bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana para el episodio 324 que también va a ser en cuarentena entonces eh, amor,
3: porque piértanse,
1: Gatel... lávense las manos y si puedan si pueden no salgan de sus casas así es exacto hasta luego gracias a
3: todos bye
2: bye 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 tu apoyo es necesario y muy agradecido aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype